0: Porque atrás de un riff, se esconde siempre una gran historia. Rock nocturno. Bienvenidos. Íconos del rock.
1: Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí a Rock el espacio donde convergen el rock con la historia y la música. Y hoy vamos a entrar en una historia fascinante de una banda igualmente legendaria. Estamos hablando de Guns N' Roses, una de las bandas míticas de los años 80 y 90 que, a pesar de tener más de 30 años de trayectoria, siguen siendo tan vigentes y hay una legión de fans tan grande allá afuera que nos escuchen y que seguramente van a disfrutar mucho de este programa, así que sin más preámbulos empezaremos con la historia de Guns N' Roses, sus mejores canciones y momentos Estamos seguros que hay una legión fuerte de fanáticos de Guns N' Roses que nos están escuchando, porque esta es una banda realmente mítica, aunque su carrera fue muy breve y podemos decir que siguen como banda, porque realmente siguen como banda. El año pasado hicieron una gira mundial y vinieron aquí a México. Eh, realmente su tiempo de estrellato fue a finales de los 80s y en la primera, el primer lustro de los 90s, cuando unos integrantes de dos bandas, una llamada LA Guns y la otra llamada Hollywood Rose van a formar otra, es decir como una super banda llamada Guns and Roses digamos agarraron términos de, la, de, de, de los nombres de las bandas previas y la formación quedó como axel Rose en la voz principal, Slash en la guitarra principal Izzy eh, Stradlin en la segunda guitarra o guitarra rítmica Duff McKagan en el bajo eléctrico y Steve Adler en la batería. Este quinteto formará una de las grandes agrupaciones de toda la historia del rock y que realmente van a dejar huella inmediatamente en su primer disco. En 1985 publicarán el Like a Suicide, un, eh, un pequeño EP para darse a conocer con muy buen recibimiento, pero en 1987 van a lanzar la bomba llamada Appetite for Destruction. Y que significó un aire fresco, digamos, en ese momento del glam de los años 80 en un género llamado sleaze rock. Es un subgénero, subgénero del glam que es más o menos la estética del género, pero más agresiva, más visceral y de una manera más eh, vertical. Vamos a escuchar Mr. Brownstown, proveniente de este disco legendario y ahorita comentamos más acerca de él. I
2: get up
0: Los iconos del rock en Rockturno
1: momento en que Axel estaba bastante metido en la cocaína y en la adicción a esta droga, va a componer esta letra. Mr. Brownstone es esta piedra que él eh, pues consume y que no la deja en paz. Y de eso habla la canción de cómo no lo deja de perseguir. Este disco se convirtió en el disco debut más vendido de la historia del rock. A más o menos 35 millones de copias vendidas, así de momento es es un gran eh, logro y éxito en, en toda la historia discográfica Porque bueno Es una banda que nadie conocía Y, y sobre todo Refrescó la escena mundial del rock. Estas guitarras entre Easy y Slash son maestras. Es realmente un groove impresionante que se cargan estos dos guitarristas. Pronto empezaron a llenar estadios, empezaron a, a causar una fiebre muy grande entre las personas en los años 80. Y esto lo hemos demostrado muy bien en el video de Paradise City, uno de los grandes clásicos de este álbum. Y que realmente nadie pasa de, digamos, eh, indiferente ante esta canción. Es un tema que nos recuerda mucho a, a la época en que salió y sobre todo lo importante que fue este sonido en la escena glam de finales de los años ochentas.
0: No, no. Escucha rock desde otra perspectiva.
2: Rock turno. Rock
0: turno. Rock turno. Rock turno. Rock turno. Rock turno. Rock turno.
1: Esto que escuchamos es Paytins, otro de sus grandes clásicos de su segundo disco Guns N' Roses slice un disco ya no tan agresivo y visceral como el primero, pero tiene más arreglos de guitarra acústica, tiene una mayor producción, tiene digamos eh, más ideas que como banda empezaban ya a plasmar cada vez más porque pues ya empezaban a crear nuevas cosas, había que avanzar, había que ser vanguardistas. Lo importante de Gons es que en el momento en el que aparecen, ellos van a impactar mucho en la escena musical del momento dominada por el glam y el metal que pues se encontraba dominada por Iron Maiden, el glam con Bon jo y Poison Rats, Cinderella, todo esto que era demasiado maquillaje, demasiado glam, pues mucho glamour, muchas guitarras dobladas, voces también ahí con coros increíblemente altos. Y hacía falta algo de agresividad que el rock y el, y el metal sugería y que se había maquillado un poco por encajar en, la, en las leyes de la radio y de la televisión, sobre todo de MTV. Y es entonces que aparece Appetite for Destruction y estas dos guitarras de Slash e Easy stradlin es marca oficial de la casa. Esta, este trabajo de doble guitarra es realmente importante en Guns N' Roses, la voz de Axel Rose, bastante increíble y, e impactante en la época su producción musical, su desenvolvimiento Doug McKagan soportando las con esas líneas debajo toda la banda y Steve Adler que lastimosamente dejó pronto la banda también atrás haciendo lo suyo en la base rítmica es decir, se conjuntan muchas cosas acá muy eh, muy agradables en una época, repito, dominada por la monotonía del glam y ellos, fue como un balde de agua, de agua fresca para toda la escena se les agradece mucho por esto, y esto es eh, parte de su éxito. Cuando publican su segundo álbum, es que bueno ya consolidan todo. Y el tercer disco es un es un par de, de, de álbumes de nombre Use for Illusion 1 y 2, lanzados el mismo día, en septiembre de 1991. El 1 es una portada roja-naranja. Y el 2 es una portada azul, quizá por su clima. El 1 el es como un poquito más visceral, es un poco más agresivo que el 2. Aunque bueno, tendrán de todo. De todas maneras, vamos a escuchar ahorita, eh, bueno son muchos clásicos, no da tiempo para escuchar todos. Pero vamos a escuchar una de sus power ballads más representativas, mi favorita específicamente. Esto es Don't Cry. Y el video de Guns N' Roses se convirtió en ese momento en uno de los más caros de la historia de la música. Y esto sonó en las radios durante toda la década de los años 90.
2: I'm
0: Nocturno, iconos
2: del rock. Sounds real.
0: espacio para conocer las entrañas del fascinante mundo del rock rock turno comunícate con nosotros whatsapp 2288 423507 también puedes seguirnos en facebook, instagram, instagram y tiktok como arroba radio más rtv regresamos con Más de Rock Turno. Escúchanos nuevamente, nuevamente a través de Spotify, SoundCloud y Apple Podcast. Rock Turno, íconos del rock.
1: no conoce esta canción, realmente ha pasado a la historia como una de las canciones más largas de la historia de la música, pero clásicas porque, ¿quién no conoce esos arreglos de piano? ¿Quién no conoce ese solo de guitarra increíble? Ese video musical donde Slash está en una catedral tocando en el desierto de Nuevo México, esto es realmente arte puro y curioso, este video junto con Don't Cry y Strange, que es otra de las canciones que aparece en el for Illusion 2 Iban a formar una trilogía, o más bien formaron una trilogía de videos, pero la intención principal es de que saliera la entonces novia de Axel Rose llamada Stephanie Seymour, pero solamente salió en Don't Cry y November Rain. En Strange ya no salió porque, bueno, hubo unas diferencias y, y, y se separaron, pues hubo peleas de por medio, infidelidad según Axel Rose, eh, demandas legales, bueno, una cuestión realmente bastante... Eh, más grande de lo que aparentaba ser de todas maneras ella dejó el sello en Don't Cry November Rain, inolvidable video Strange va a ser otro de los videos que van a salir y de los más caros de la historia jamás realizados por alguna artista musical se cobraron muchísimos millones de dólares en la época y bueno hasta Axel Rose nada con delfines en ese video de 9 minutos y cacho Así que Axel Rose y, y compañía estaban nadando en sus lauderes, así literalmente en oro, porque la banda llegó a vender muchísimo, 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 tuvo éxito en, en muy poco tiempo. Este Use for Illusion, eh, el 1 y el 2, se convirtieron en los discos más vendidos de la banda, bueno, después del Appetite, por supuesto, Nada, nadie contra el Appetite, es que el Appetite es un, fue un suceso impresionante, pero ahí están los Use for Illusion 1 y 2. Y es acá cuando... Quiero hablarles de una canción también de las más duraderas de su discografía Pero en lo personal se trata de una de las canciones con la mejor letra de Guns N' Roses De las mejores letras que escribió eh, Axl Rose Y esto habla de la guerra civil Así, ¿Ah, nada más Que otra canción habla de la guerra civil como esta Yo creo que muy pocas Si no es que ninguna, digo, si la memoria no me falla De todas maneras en medio de uh, guerras en todos lados del mundo, en, en donde parecería que muchos apuestan porque la guerra sea eh, el, el, la paz por otros medios y que no entendemos, nos hace reflexionar de qué manera podemos llevarnos mejor como compañeros de especie. Civil War es una canción que brinda fraternidad y que vale mucho la pena mencionar esto porque una banda tan importante como Guns N' Roses, que llegó al estrellato a los cuernos de la luna en muy poco tiempo Supieron la gran responsabilidad que tuvieron en su momento Y esto aquí en Rock Tour no es algo que siempre vamos a destacar Vamos a escuchar este hermoso tema Civil War Y regresamos para platicar de otras canciones clásicas de la discografía de Guns N' Roses
2: The really they've always done before Look at the hate we're breeding Look at the fear we're feeding Look at the lives we're leading Oh, When they shot the man who said peace could last forever. And in my first memories, they shot Kennedy. I went numb when I learned to see, so I never felt for being there. We got the wall of the sea to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your hands. When everybody's fighting for the promised land.
0: Figuras del género que hicieron historia. Procturno.
2: Don't. Oh.
1: En este momento, Guns N Roses estaban en los cuernos de la luna, estaban teniendo todo lo que todas las bandas desearían tener en su lugar. Lamentablemente no pudieron contra este, estos egos que el éxito trajo Axel Rose y um, Slash fueron los primeros que tuvieron estas diferencias. Y lamentablemente. Eh, bueno, pues hubo una serie de discusiones. También desde tiempo atrás ya estaban eh, alternándose por ejemplo Steve Adler lo van a despedir por consumo de sustancias lo va a reemplazar Matt Sorum y después bueno pues se van a ir otros integrantes de manera que ya el siguiente disco llamado Spaghetti Incident eh, pues ya simplemente son covers eh, lanzado en, en el 93 covers de, de bandas que admiraban son Garden, T-Rex los New York Dolls eh, Skyliners Nazareth, Misfits, Sex Pistols, The Stooges de EG Pop. Así que vamos a escuchar un, un, una canción que es precisamente el primer tema, el primer corte, llamado Since I Don't Have You de una, una banda llamada eh, Skyliners, un grupo de Pittsburgh, Estados Unidos y una de las canciones más famosas de estas canciones que uno no sabe si es un cover, pero no, que cree que es, un, eh, que es su original, que son ellos los creadores, pero es un cover en realidad le salió mucho mejor el cover parece, parece que, que a los originales y bueno pues aquí es como el principio del fin de Gons, a partir de acá van a tardar un rato en sacar otro disco, escuchemos Since I Don't Have You
0: oscuro de la luna hasta ese olor a espíritu juvenil. La música que transformó a generaciones enteras. Rock, Rock turno.
2: turno.
1: Este va a ser el último disco de calidad que van a sacar. Con grandes eh, bueno, covers que van a publicar. New Rose, y, eh, Hair of the Dog de Nazareth. Eh, pero lamentablemente ya la banda estaba disuelta. Más adelante grabarán una versión de Sympathy for the Devil. Eh, para la banda sonora de la película Entrevista con el Vampiro. Eh, y fue la última vez que Slash y McKagan... Eh, eh, van a trabajar con la banda porque después se irán disolviendo poco a poco hasta quedar Axel Rose el último el único miembro original a lo que Ozzy Osbourne algún día dijo que podrían haber sido los próximos Rolling Stones de haber seguido juntos lamentablemente no pasó así y solo nos queda el recuerdo de una banda gigante gigante el siguiente disco ya es una cosa extrañísima porque es básicamente un, un, un disco de Axel Rose él tenía ya Canciones que según él necesitaban la colaboración de todos los miembros de GONZ para poder escribir las mejores rolas y por eso es de que no salía y no salía. Hasta el 2008 es que va a salir el Chinese Democracy, un disco que a, al día de hoy se le considera la producción musical más cara de la historia de la música con un costo total de, tres, eh, de 13 millones de dólares. Esto es demasiado. No vamos a destacar ninguna canción de este disco porque realmente no es que esté mal, pero yo creo que ya se aleja mucho de lo que podemos escuchar y esperar de Gons. Así que se los vamos a dejar de tarea a quienes escucharon este programa. Vamos a despedirnos con el clásico de clásicos que no podía faltar acá, porque si no, pues los radioescuchas pues nos linchan porque básicamente la piden a gritos desde que empezó el programa. Vamos a terminar con Sweet Child of Mine, la canción más emblemática del primer disco Appetite for Destruction y de toda la banda. Yo soy Axel Velázquez, me encuentran como High Rock México en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, eh, Twitter, eh, Threads, eh, también estamos en TikTok, van a encontrar contenido de rock clásico, allí efemérides, fotos, videos y más, así que dense una vuelta por allá. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Rock Turno por las frecuencias de Radio Más. Hasta la próxima.
0: que hicieron historia. Procturno. para conocer las entrañas del fascinante mundo del rock. Ese género musical contestatario por excelencia. Rock Turno. Bandas icónicas, canciones memorables, discos, portadas, anécdotas, anécdotas. colaboraciones. Rock, rock Turno. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Más. Producción de RTV Música y High Rock Rock turno Recuerda que atrás de un riff se esconde siempre una gran historia Rock turno Íconos del rock